0: Idris.
1: Não, não se assuste, esse podcast é o Entradas Extras, o Fernandão meteu um Let's Go Dodgers ali, mas ainda é o Entradas Extras, pode ficar tranquilo, sejam bem-vindos, 27ª edição do Entradas Extras, hoje cada vez mais especial esse programa, o João voltou, nós temos a nossa formação inicial aqui. Claro, saudades do Luquiba, um abraço, meu querido, espero gravar com você novamente, mas falar de beisebol, Fernandão, é sempre bom, e falar de beisebol com vocês é melhor ainda, meu querido, apesar dos pesares, apesar de você ser Dodgers, muito bom falar com você.
0: Fala, Natanzinho, Felipe, Joy, bom demais ter você de volta aqui, bom demais ter a nossa formação original, como disse o Natanzinho, um abraço para o Luquiba, um abraço para a Enriqueta, que tiveram por aqui nesse período de ausência do, do Joy. Hoje eu me vinguei, Natanzinho, porque na semana passada você me boicotou quando eu estava falando da camisa 55 do Albert Pujols nos Dodgers. Hoje fui mais esperto, mandei um Let's Go Dodgers só para poder me vingar. Mas a verdade é que aqui é entradas extras, não tem nada de Dodgers, Dodgers, Cast aqui, nem nada disso. Vamos em frente, porque o que não falta é beisebol aqui.
1: É isso que não falta é beisebol em todos os cantos desse mundo, inclusive tivemos uma live né Felipe, inclusive muito obrigado das mais de 500 pessoas que viram a nossa live lá com o Kleber Ojima e André Rienzo, muito boa falando sobre o beisebol nacional e falando sobre beisebol nacional também né, a gente viu no post da Mil essa semana 30 anos do título mundial sub-15 da seleção brasileira de beisebol, então como você sempre fala, vai ser grande
2: por aqui ainda. Graças a Deus, né, Natan? E, aliás, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, quem nos ouve. Olá, João, seja muito bem-vindo novamente. Cara, se você não assistiu essa live, faça um favor para você mesmo, acompanhe. Era para ter sido mais curta, né, Natan? A gente brindou, né? Enfim, a gente honrou quem mandou os vídeos aí para interagir com a gente, foi um papo que se estendeu um pouco, mas por, por uma razão muito boa, porque rendeu, cara, e rendeu muito, muito assunto surgiu dessa live, né, inclusive a gente estava proposto a falar sobre beisebol nacional, falar sobre PAN, mas descobrimos coisas muito boas, né, quem sabe em breve a gente não traz o, o homem aqui para explicar melhor algumas coisas que foram soltas aí, né, alguns furos, mas é isso, tem bastante beisebol rolando, muita coisa no mundo acontecendo, né, bolinha rolando, tem playoff começando na Europa em várias ligas, beisebol asiático também tá todo vapor, enfim, América Latina também, algumas ligas já encerrando, vamos falar de tudo que der, porque é beisebol que a gente mais gosta de falar.
1: É isso, João. Seja bem-vindo, né? Acho que é quase uma reapresentação se a pessoa começou a come... acompanhar a gente aí depois do episódio 20 não te conhece, pô. Então, seja muito bem-vindo. O João, ele inventa estatísticas e dá 30 takes aleatórios durante o ano, acerta um e sai cantando vitória. Esse é o João.
3: É, escola brasileira de jornalismo esportivo, né? A gente tem que fazer tudo pelo clickbait, tudo pelo clique. A gente tem que... Quem é visto é lembrado, quem não é visto é lembrado, então... É, tira para todo lado, para onde acertar é lucro é, Desde que eu saí O Reds, ele deu uma engrenada muito legal Ele deu acostumou Cruz tomou a liga, a liga de assalto O Matt McLean agora está consolidado como um shortstop top 5 Da liga, Hunter Green se machucou Ficou na ele de 60 dias Agora tá voltando Nick Lodolo ainda não voltou Andrew Abbott se mostrou um jogador top 10 Desde que ele começou nessa liga Andrew Abbott, starter pitcher do Reds e todo esse tempo o Pirates não para
1: de perder e o Cardinals não para de perder, então só alegria. É isso, Red Cash na tela agora. E o João falou disso tudo, não falou sobre a maior, o maior desfalque dos Reds, né, Felipe, que é a lesão do Gabriel.
2: Pois é, Mas... a, a gente deveria, né, era para sair hoje ainda, talvez saia amanhã, então talvez saia antes que o podcast, quem sabe, se você estiver ouvindo aí do futuro, né, mas a gente tem informações atualizadas aí do Brasil, a, a mais triste, vamos dizer, é, é a lesão que o Gabriel Gomes sofreu, né, se você nunca ouviu falar de Gabriel Gomes, ele é um brasileiro de Atibaia que joga na franquia do Cincinnati Reds, é um prospecto de catcher dos bons, viu, o menino bate home run muito bem defensivamente também, vale ficar de olho. É isso, depois a gente fala mais sobre ele novamente,
1: a gente já falou aqui todo, toda vez que trazemos atualizações, mas além de tudo tem um frame muito bom, de postar um vídeo lá, excelente, mas vamos fechar aqui, antes disso, botar as redes sociais na tela aqui, para o Fernando não me bater, para você que está vendo, está na tela, para você que está só nos escutando no Twitter, arroba entradas underline extras no, no Facebook e no Instagram tem e arroba tailgatezone. você confere também no site www.tailgatezone.com Ponto BR. E antes de começar, Fernandão, eu quero lembrar aqui para vocês, para o ouvinte, né, que não temos mais o Apoia-se. O Apoia-se agora sofremos um golpe. Então, você pode conferir no nosso site. Se quiser doar, né? Você pode entrar em contato com a gente diretamente ou apenas compartilhar, né? Qualquer doação nos será útil. Estamos perto da viagem. E lembre-se também que temos a rifa, Fernandão. A rifa para conseguir a camisa de quem você quiser. Olha essa camisa aqui, belíssima, Southside do Chicago White Sox. Ao contrário do time que é horroroso, mas é uma camisa muito bonita, né? Então, chama o pessoal para comprar aí. Fernandão, você tem mais carisma, por favor.
0: Natanzinho, tá passando aqui embaixo para você que tá vendo a gente aí pelo YouTube, tá vendo a gente aí pelo Spotify, o tzbr.online barra 2023. Essa aí é a nossa landing page para você conhecer todo o projeto, saber como é que você pode contribuir com, com, com o nosso trabalho, com o nosso projeto, com a nossa ida para Santiago. Mas como o Natanzinho disse, né, você tem outras formas também de contribuir. Seja divulgando, compartilhando esse link ou, quem sabe, comprando um númerozinho lá da nossa rifa, 25 reais para você poder concorrer a uma camisa de qualquer time, de qualquer liga que você tiver, quiser, dentro do catálogo da Mr. Vastig. Então, vai lá conhecer o projeto, vai lá conhecer a possibilidade de ganhar essa camisa, porque vale muito. Ainda temos alguns poucos números ainda uh, para serem comprados. Então, não perde tempo, passa lá, garante seu.
1: É isso, né, Felipe? Agora, como a gente falou, o sorteio, o podcast é dia 18, então, do dia que sai o podcast, tem cinco dias
2: para comprar a rifa,
1: não perca a oportunidade.
2: São 32 números ainda disponíveis, né? A gente já vendeu 68. Você ainda tem números emblemáticos, quer ver? Ó, vamos abrir aqui. Você pode, quem sabe, pegar o 43, que é um número bom, ou o número 1 não foi comprado ainda, o número 98 também não... Se você né, gosta de numerologia, tem bastante opção ainda para escolher, compre lá, rifa, ajuda a gente, mais do que ajudar, né? Se ajude, porque eu acho que você nunca vai chegar a ter uma chance tão tão boa assim de ganhar um, uma, uma camisa, né? São três vouchers, é, por um valor bem acessível, né? Claro, nem todo mundo consegue, óbvio, mas por 25 reais você pode ter a chance de ganhar um dos três vouchers que vamos sortear. E você contribui para esse projeto muito legal, né, Nathan? Eu vou reforçar aqui, né? A gente já fez duas lives sobre o PAN, mas eu acho que é muito importante para quem não viu nada ainda da campanha que a gente está fazendo. Se você assistir a live primeira, né, que a gente falou da história do pão, ou até a segunda que é sobre beisebol, ou a próxima, né, daqui uns uns 20 dias mais ou menos, menos até sobre basquete, a gente explica muito do que que a gente pretende fazer como projeto e o que que a gente está tentando construir com quem acompanha o Tailgate Zone, né? Então, fica esse convite reforçado aí para você contribuir com a gente, seja com doação, seja com rifa, seja compartilhando. Mas acompanhe, né? acompanhe as produções que o Gate tem feito sobre o PAN, sobre outros esportes, né? ou os esportes que a gente tradicionalmente cobre, e ouça os podcasts do Tailgate Zone também.
1: É isso aí, agora finalmente vamos encerrar aqui agora o nosso primeiro bloco. Primeiro bloco isso aqui é uma introdução, mas vamos encerrar e a gente volta com a parte alta da entrada para falar de beisebol ao redor do mundo.
2: Hey, take me out to the ball game.
1: Fernandão, tivemos o fim agora né da liga cubana é, com uma varrida né, uma vitória acentuada, uma grande né, discrepância de poder quando, se, quando acontece uma varrida na final a gente sempre fica surpreso né, mas você sempre traz todas as informações para a gente com o seu correspondente local Félix.
0: Isso, Félix sempre ajudando a gente aqui com as informações do beisebol cubano em breve também a gente vai trazer uma pequena análise da seleção da pré-seleção né que foi feita aí dos pré convocação dos jogadores da seleção de Cuba para os Jogos Pan-Americanos mas falando da né da liga lá de, de beisebol de Cuba SNB de fato né Netanzinho, Las Tunas acabou fazendo valer a melhor campanha da temporada regular né foi o melhor time da temporada regular embora durante os playoffs tenha tido alguns problemas na fase de quarta, de final e semifinal na final e todos esses problemas se esvaíram, né, se foram foi uma varrida bastante consistente em cima do Industriales, Industriales que é o maior campeão da, da série nacional de beisebol de Cuba mas que dessa vez na temporada 2023 não foi páreo para Las Tunas, né, para os lenhadores quatro vitórias sete a dois, quatro a três jogando em casa depois quando a série se mudou para o latino-americano lá em Havana, duas vitórias bastante, bastante tranquilas, né? um 8 a 1 e um 6 a 1 para mostrar exatamente que Las Tunas é de fato o melhor time de Cuba hoje. E aí não à toa tem boa parte de seus jogadores também nessa pré-convocação para a seleção cubana que estará nos no Jogos Pan-Americanos de Santiago da 23 foi muito bom ter acompanhado essa temporada né, do beisebol cubano, ter podido estar um pouco mais perto né, dessa grande escola de beisebol mundial. É, a gente já falou aqui algumas vezes, é, para onde você olhar no beisebol é, no mundo, você vai encontrar um grande jogador cubano atuando nessa liga. E certamente de Las Tunas sairão algumas outras figuras que a gente deve ver aí possivelmente na Coreia, no Japão, aqui pela América Latina. Foi muito legal, pena que em cima do meu Industrialis, né? um 4x0, como você disse, né? uma varrida na final, mostra muito a diferença dos dois times e me parece que, de fato, havia uma grande diferença entre Las Tunas e Mas é isso, próxima temporada tá logo aí e a chance de todo mundo se colocar em breve para brigar pelo título.
1: É isso, né? Ô, oh, Felipe, nós tivemos agora uma marca alcançada na NPB, né? não é uma marca... Dão histórica assim, mas mil strikeouts é algo a se considerar em uma carreira, né? O como o nosso queridíssimo chefinho, o Felipe Clemente ficou brincando com o nome do cidadão, o Mima Manabu. Não sei como é que pronuncia, se pronuncia errado, me perdoe. Mas ele chegou aos mil strikeouts na carreira, né? Ele não é nenhum dos grandes pitchers do Japão, se assim, não chegou a jogar o WBC. Mas como a gente sempre fala, né? quando acontece um feito histórico, assim, mil strikeouts é algo a se considerar, ainda mais jogando no Japão, né? Que os caras eliminam mais por contato. Então, vale aqui o nosso lembrete pro Mina Manabu, do lado do time do. Quando dele? Do Hoksasaki, do Shibalot Marines, com mil strikeouts na carreira agora.
2: Pois é, Natã, a gente aos poucos, né, de tempos em tempos a gente traz alguma estatística que é, sobre a NPB, que quem normalmente acompanha só a Major League Baseball fala assim, pô, mas isso daí acontece quase sempre, né, na Major League. Quase sempre não, né, mas enfim, a o legal de, de acompanhar a NPB é isso, né? Muita coisa que na Major League virou meio banalizado, né? meio comum, na, na NPB tá acontecendo pela primeira vez na história, né? A gente falou na semana passada sobre o Kazuma Okamoto e sobre o tanto de, de home runs, né? Enfim, como, como algo que não é, é, que é... Que é comum, aliás, em quase todo jogo da Major League Baseball, direto acontece um cara com 20, 30 home runs no Japão, raro alguém bater 30, ainda mais raro alguém passar dessa marca, né, então, é, mais um, um, uma marca aí do, do Mima, né, Manabu Mima, que ele tem 36 anos, né, um jogador já bem veterano, tem aí no currículo algumas marcas legais, né, foi vencedor da Japan Series, que seria equivalente da World Series em 2013, ele jogava pelo Golden Eagles, inclusive time que jogou o brasileiro Fernando, Luciano, né, Para quem acompanhou o World Baseball Classic, ele foi um dos, dos titulares da nossa equipe, o, o Mima foi o MVP da Japan Series, jogou o jogo 3 e 7, né, abriu o jogo 3 e 7 daquela série, é, e aí é o que a gente fala, né, mais uma marca legal de se, de se acompanhar, entre tantas outras que, aos poucos, a gente vai vendo pela primeira vez, né, é, não não que seja o caso, né, primeira, enfim, marca, marca de mil strikeouts na liga, mas é, essas marcas que a gente tá, às vezes, até meio cascudo, né, fala, pô, que legal, né, o cara bateu, sei lá, 200 entradas, ou bateu 30 home runs, na NPB, os fãs estão, às vezes, experienciando pela primeira vez algumas coisas, né, é, e justamente do time do rock Sasaki, né, Eu acho que se dá para a tra gente traçar um paralelo, né, Natan, a gente falou faz poucos dias aí do, do Yamamoto na busca pelo, pela tríplice coroa. O, o Sasaki saiu esse levantamento esses dias, né, Mal jogou depois da lesão, mas jogou não, né? Não jogou depois da lesão, né? Jogou acho que 10, 12 partidas. Tem pelo menos 10 partidas dele para os segundos e terceiros colocados em número de strikeout e o Sasaki ainda lidera, né? Então... O, o Shiba é uma equipe que, que forma bons arremessadores, né? principalmente é, na parte técnica e de, de efeito, enfim, nessa saque, é o cara que puxa, óbvio, mas há, há outros nomes também, como Mima, o próprio o Sawamura, que jogou na Major League Baseball no passado, voltou para o Japão e joga no Marines também, São bom, é um bom grupo de arremessos, que traduz, inclusive, na, na posição que o, que o Shiba está na, na tabela como um todo esse ano.
0: O Natanzinho, deixa eu só colocar uma coisa interessante aqui né? que o mestre Felipe trouxe o Mima está com 36 anos e está chegando agora ao seu milésimo strikeout né? É, eu chamo atenção, talvez nem tanto para a marca em si, é claro que é uma marca é, é uma, uma marca importante para qualquer arremessador mas eu chamo atenção para quem estiver ouvindo a gente para tentar se ligar num pouco da diferença de escolas é, de beisebol entre Estados Unidos e Japão né? a gente está falando de um cara de 36 anos, muito experiente e que agora chega o seu milésimo strikeout. É muito legal a gente entender que, às vezes, esse jogo muito, entre aspas, violento dos Estados Unidos, eles não se reproduz no restante do mundo, e o Japão é um desses lugares, né? A gente chama muita atenção que para baixa quantidade de strikeouts, a baixa quantidade de home runs, embora, em alguma medida, isso esteja mudando um pouco dentro da liga, mas é muito legal a gente também abrir um pouco a cabeça para entender outros estilos de beisebol que não só o que a gente, claro, né, corriqueiramente está adaptado e está mais acostumado que é o, é o beisebol da MLB. É, depois, só uma... só, se
2: eu puder fazer uma breve edição, né, que a gente falando sobre japoneses. É é, essa semana né, também que passou, a, a gente falando de arremessador japonês e marca de strikeout, o Darvish hoje é o jogador é, acho que dos que jogam na Major League Baseball, né, o que mais tem strikeouts. Né, ele passou o Hideo nessa semana que passou. E, enfim, mais uma vez o que o Fernando falo, falou, né, a gente teve aí alguns arremessadores bem emblemáticos jogando na Major League Baseball e a, a, o Darvish agora aí com, sei lá, 40, quase 40 anos, né, o Darvish tá, tá beirando aí os 40 já, agora que ele passa um, a ser o que mais teve e o Darvish tá, faz bastante tempo já na Major League Baseball.
1: O que eu ia falar para a gente fechar é que no último podcast a gente comentou que provavelmente no próximo start o Yamamoto iria ultrapassar o Sasaki em strikeouts e o Yamamoto teve o pior start, o start mais curto da temporada e o Sasaki segue liderando a liga em strikeouts mesmo se jogar há um bom tempo, né? Só para a gente fechar aqui, João, NPB, né? como a gente comentou no grupo mais cedo, o Shugumaki, ele está com os números... Curiosos, né? É, são vários anos com ISO altíssimo, com o WRC ajustado muito alto. E mais cedo eu fui pesquisar os números dele também no WBC. Ele rebateu três vezes para dois home runs. Ele teve um average de 200 com 850 de OPS. Ele teve um OPS bastante acima da média, com average bem abaixo, né? Então, só a gente considerar que o ISO dele é muito alto, né? Correndo as três temporadas que ele jogou na, na, na NPB, é um cara extremamente potente. Se você que manja das estatísticas, você pode explicar para o nosso fã como é que funciona o ISO, que é uma estatística de potência, né? Como é que funciona o WRCA, que é de questão de corridas.
3: Muito bem. Isso é uma, uma estatística que a gente não costuma prestar tanta atenção, mas ela é bem simples. É a diferença entre o OBP, porcentagem de em base, e o slugging. O slugging, quantas bases a mais você toma dividido pela quantidade de jetpacks, que não são walks nem é, a alta tem, tem explicação certinha de como é que é a estatística, mas tu vai pegar e vai, dividir, vai diminuir uma pela outra, tá? Mais ou menos um 120 é a média da liga. Se tu for um rebatedor com uma potência ok pra jogar na Major League Base, um cara que consegue rebater pra dupla, consegue bater uns rumores quando precisa, tu vai ter um 120 de ISO, que é o que? Um cara com 350 de OBP, que é um OBP bem legal, ele vai ter 470 de Slug. Ele vai chegar nos 800 de OPS. 800 de OPS é uma marca bem legal, mas nada muito surpreendente. Um cara, quando ele está nos 200 de ISO, é nível Judge ano passado. Judge ano passado, ele teve perto de 300. Porque ele teve 600 e poucos de slugging e estava chegando em base é, quase 0. 400 é, Na verdade, ele estava com 700 de slugging. Então, 300 de ISO é uma coisa muito fora do, do comum. Por que, que a gente vai usar o ISO? O ISO ele vai, ele é uma estatística muito usada para medir prospecto. Que estatística se usa para medir o prospecto? É hits? É chegar em base? Se usa o ISO. Porque o que importa no beisebol, quando a pessoa, quando o atleta está cru, é a força que ele tem para rebater. Se ele rebate forte, a gente ensina ele a rebater direito. Mas força não tem muito como se explicar. O jeito de bater ela para longe, não se explica tanto. Cara, a pessoa meio que nasce com isso. Então, eles usam muito o ISO para saber se ele tem algum futuro ou não. Claro, tem muitas outras coisas. Se usa muito o OBA hoje em dia, é, a gente não vai falar muito disso, mas o ISO ele é uma estatística muito boa pra gente medir aí. potência, porque potência importa no beisebol e bater para home run dá título sim, Dodgers em 2020, provou vou isso. Já sobre o WRC, vamos parte a parte pelas estatísticas. RC, corridas criadas. Quantas corridas um jogador cria para o time? Quando ele consegue quatro bases, ele basicamente cria uma corrida, porque ele conseguiu quatro bases, quatro bases do, do, do diamante. Isso é uma corrida criada. Como é que ele vai conseguir isso? Simples, dupla, etc, etc. Ele vai conquistando as bases. Isso também se mete para total bases. Eu ainda estou para escrever que total bases é a estatística mais importante para um rebatedor. Mas vamos chegar lá. Ele vai chegar nisso em corridas criadas. Corridas criadas, ele vai medir o quanto o jogador contribui para o time dele, independente do que ele faz e como ele faz. Colocar um W na frente significa weight, pesado. E foi pesado como ele conseguiu isso. É muito melhor para um time tu conseguir criar corridas à base de duplas do que à base de simples. Vocês estão conseguindo entender onde é que eu quero chegar? Coloca isso. O pesado, a maneira como ele criou a corrida, e coloca um mais no final. O que, que significa esse mais? Significa que 100 é a média e coloca para cima e para baixo de acordo com a pontuação de cada jogador. Se ele tiver 100 ele é a média da liga, a é mais, 20, 120, ele é 20% melhor que a média da liga. Isso é Weight Runs Created Plus, WRC Plus. Por que, que ela é, é uma estatística boa? Para medir jogador específico, não é tão boa. Tem outras melhores, o Woba, por exemplo. Mas para medir time, é muito boa. Como eles conseguem criar as corridas? Se um time ele consegue criar corridas à base de explosão, como é o caso da Atlanta Braves, é mais fácil para eles do que lotar bases e não conseguir fazer nada como o Yankees. Por que, que o Yankees não tem o w... WRC tão bom? Não aproveita as chances, rebate fraco. Braves estoura a bola o tempo todo. Por isso que o WRC é bom deles. Então, essas são as estatísticas. É, todas elas têm as suas particularidades, mas todas dizem uma coisa diferente
1: é isso, né, Felipe? Para finalizar, o Mac é um desses nomes aí que você sempre comenta pra gente da geração japonesa que ganhou absolutamente tudo que eles poderiam ganhar, né? O Mack é de 98 e são três anos na Liga e três anos na Liga fazendo tudo isso que o João falou acima da média. O ISO dele é altíssimo, os três anos acima de 200, a média de, de strikeouts muito boa também. E isso tudo jogando no time do nosso excrementíssimo lá, Trevor Bauer, né? No Dina Bay Stars. E pro jogador de segunda base. O MAC ainda bate muito home run, é né? Todo ano ele bate acima de 20. Então, como sempre fala, a geração japonesa tem grandes nomes aí. A gente não sabe se todos vão chegar na, na MUB, como falamos semana passada, o cara não tem obrigação, mas são nomes interessantes para a gente sempre ficar acompanhando aí, com, ao menos no Twitter, né? Você não consegue ver o jogo, você vê as estatísticas, vê os lances, é muito. É bastante prazeroso de estar acompanhando o beijo japonês
2: ultimamente. É para quem gosta muito, muito, muito de home run, não é a liga ideal, né? Mas o charme da NPB tá justamente nisso. A gente, quem assistiu ao World Baseball Classic, viu a potência que os rebatedores japoneses têm, sem necessariamente serem rebatedores de potência, né? De, de bolas longas. É, são times que chegam muito em base. Geralmente, os jogadores são rápidos, tendem a, a ter uma abordagem diferente na, 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 no correr bases, né? Então é, o Mack é mais um destaque aí, de, acho que desde 2021 ele joga, né ainda é bem jovem, é, mas como você falou, de uma escola toda é, ofensiva né? dos do japoneses, que inclusive está se traduzindo na Major League Baseball, né? a gente sempre fala que normalmente os arremessadores japoneses são grande destaque quando vem para Major League Baseball, a gente tem aí nos últimos anos o Otani ofensivamente muito melhor do que é arremessando, o Seiya Suzuki se recuperando e o Yoshida, que é o mais recém-chegado, é, tendo uma temporada aí concorrendo ao, ao título de rebatida. Né? Então, é, não, não só de bons arremessadores se faz o Japão, é uma liga que ultimamente tem crescido e muito na parte ofensiva também.
1: É isso, Fernandão, como sempre, eu acho que o Fernandão travou ali, eu nem vou chamar agora porque eu acho que ele caiu, então vou voltar com você, Felipe, enquanto o Fernandão tá aí nessa queda, né, vamos falar do Yang Hyun-suk, né, o pitcher destro que pulou da high school diretamente pro Dodgers, vai a KBO, como acho que foi o podcast que você não esteve, que a gente gravou, ou você esteve, não lembro, que você deixou a nota na gravação, que quando o cara faz isso, ele precisa esperar dois anos para jogar na KBO novamente, então uma aposta muito alta que ele faz em si mesmo, né? Então, mais um jogador que opta por fazer isso na carreira e vai direto para a Major League, aspas, né? Ele vai jogar nas minors aqui e tentar chegar na Major League.
2: É o que acontece é que como existem restrições de, até de postagem, né? A gente já falou várias vezes sobre o sistema de postagem da da NPB e a, a KBO tem a mesma coisa, né? Você tem um mínimo de tempo que você precisa servir a liga local, né? De tempo de serviço mesmo, antes de poder ter o direito de procurar contratos em outras ligas internacionais. O jeito mais comum de entrada, assim como é nos Estados Unidos, na Liga do Japão e da, da Coreia, é colegial. O que a gente tem visto aí nos últimos tempos, né? No, nos últimos dois, três anos, pelo menos, alguns nomes bem emblemáticos do draft colegial da Coreia estão abrindo mão de participar do draft para ir. É, e tentar né uma carreira na Major League Baseball é, que assim para quem olha da Coreia para os Estados Unidos realmente é algo impactante né você está perdendo aí um grande talento seu, seu país perde um grande talento para um outro mercado para o jogador a gente sempre vai ficar nessa discussão né será que vale a pena mesmo porque uma coisa é você ser um destaque num colegial da Coreia é, que querendo ou não é... É uma liga não muito recente, porém com sucesso mais recente. Quando você cai nos Estados Unidos, são milhares, literalmente milhares de atletas que é, chegam aí no draft, né, quando começam a se destacar no, no beisebol universitário, ganham uma chance de ser draftado para daí entrar num sistema que um a cada cinco, seis, sete jogadores de fato tem sucesso na Major League. É muito mais difícil se destacar na Major League Baseball, no sistema de formação da Major League Baseball do que é em outras ligas. Esse ano a gente já está no segundo, né? segundo ou terceiro nome. É, tinha, tinha vindo um, é, faz pouquinho tempo, que acho que foi o sétimo da, do ranking, é, o Lee Chan-Sol, que anunciou com o Red Sox, que a, assinou um contrato com o Red Sox, então pulando o draft da KBO. E agora o, o nosso amigo Jang Hyun-Seok, mil perdoe se você é... Coreano, sul-coreano, tá vendo a gente pronunciar errado? Não é por mal. É, mas enfim, o Jang Hyun Seok, que é o primeiro, né, do, dos prospectos aí cotados para esse draft, assinou com o Los Angeles Dodgers e vai tentar a sorte de cara no na Coreia do Sul. Às vezes dá certo, né? A gente tem um, um exemplo bem emblemático que foi o do Junichi Tazawa, né, o japonês que é 2011, 2012 pulou, vamos dizer, o draft da, da NPB para tentar a vida no, nos Estados Unidos, assinou um contrato com o Boston Red Sox, é, foi de, de certa importância na conquista do título de 2013, só que daí fica esse problema, se ele volta de cara para o pro Japão, ele vai precisar ainda é, prestar um tempo mínimo de serviço antes de, de fato, poder assinar um contrato com o um time é, da Liga Profissional Doméstica, né? então, é um, uma aposta que o jogador faz em si mesmo, às vezes dá certo, às vezes não muito. É, vamos ver, né? O, o, os dois nomes que a gente mencionou são de uma leva boa aí de colegial de que já, já vinham sendo observados já há algum tempo, né? Provavelmente não serão os únicos. A gente espera que vá ter mais gente fazendo essa movimentação de pular o draft. Fora os nomes que nem entram no draft, né? nem são cotados para o draft, porque fazem universidade, enfim, já nos Estados Unidos. Né? Então, é, esses nomes aí, de certa forma, é, atrapalham o, o beisebol na Coreia do Sul, mas também impactam positivamente o, o desenvolvimento do esporte por terem uma bagagem melhor quando temos torneios internacionais. Né? Eles trazem, são jogadores muito mais preparados para enfrentar torneios internacionais, justamente porque estão acostumados desde cedo.
1: Uh, João, a gente é, 2023 oficialmente pela pelos órgãos competentes a pandemia não existe mais a pandemia acabou passamos sobrevivemos a isso inclusive invicto tá não peguei não peguei vídeo. mas uh, mais um time né eu só, só me lembro bem do primeiro segundo entre os primeiros episódios aqui do podcast nós comentamos que alguma franquia que me foge o nome agora saiu da liga australiana por conta do reflexo da Covid, das temporadas que eles não conseguiam fazer jogos completos, né? Agora, este ano, 2023, nós vemos o um anúncio de outra franquia, o Yelong Coreia, como o Felipe falou mais cedo, me perdoe se estou pronunciando errado, não é por mal anuncia também a, a saída né, da liga australiana por conta de problemas ainda de decorrência da Covid, das temporadas encurtadas de problemas de viagens, problemas financeiros, então o reflexo da Covid ainda, ainda é visto no esporte, né? assim como nas minors que a gente consegue ver vários jogadores que perderam um ano inteiro de seu desenvolvimento e nunca chegaram a virar nada, a gente vê também outros esportes em ligas ao redor do mundo que é, deixam de existir por conta disso.
3: É, mas nesse caso do Dilon, é, não foi por causa da pandemia, tá? Fiquem tranquilos, é, porque eles são ruim mesmo. É a explicação que o comissário deu. <risos> Vamos com calma. O long tá, Coreia é um time de prospectos coreanos que joga a Liga Australiana durante a off-season da KBO. É, eles estavam se preparando para o início da temporada da ABL, a Australian Baseball League, e o comissário se juntou com os outros times, com os patrocinadores, os torcedores participaram, chegaram à conclusão que o time era ruim demais para estar na Liga. E para o time do... Do... da Liga. Tá, a explicação não é essa, né? Mas é a explicação mais engraçada. É, eles não estavam não, não conseguindo competir. Na última temporada eles tiveram um recorde de 13 e 27. 13 e 27. É, é um time que não estava tendo sucesso desde que entrou. É, sempre estava terminando na parte de baixo da tabela, não estava conseguindo competir, tava fazendo, convenhamos, times assim fazem mal para a liga, é, a gente tem muitos exemplos disso na Major League Baseball, eles chegaram à conclusão que o time não precisava mais ter na liga, e ele acabou saindo, agora a, a, a Australian Baseball League que tinha oito times de expansão, era seis, virou oito. Um desses era o T long que entrou em 2018. Agora perdeu dois, voltou a ser uma liga de seis times de beisebol. E o T long Tigers, para vocês que estão curiosos, se alguém desses prospects virou alguma coisa, o Bedi Juan, que é o utility do Pittsburgh Pirates, é... tá na Major League. E é um jogador de Major League. Então ele virou alguma coisa. E também o Ronti Ki, novo, perdão, é, outfielder é, nesse ano, ou em alguns dos anos, ele foi all-star da KBO como outfielder. Então alguns jogadores vão saíram. O que perde é o beisebol coreano, porque vai perder um time de processo, e principalmente a Liga Australiana, porque mostra que não tá muito, ainda não está indo para frente, o processo ainda está meio engasgado. Mas a gente torce para que dê certo.
1: É isso, Felipe. Para finalizar o primeiro bloco, vamos lembrar aqui que nós somos os arautos da Baseball United. No mundo, nenhum lugar do mundo fala mais deles do que este podcast, inclusive o próprio site deles. Né? Mas só para lembrar aqui agora, anunciar no caso, né, a... parece que tá sendo pago pelos caras, né? Caiu o cash. Né? A gente fala mal do Neymar, mas tá caindo dinheiro árduo pra gente também. O... A Baseball United anunciou a data do, do showcase lá, né, dos amistosos em novembro, dia 10 11 e 12 de novembro estaremos voltando do Chile, inclusive, Felipe, para acompanhar esse belíssimo, esses quatro
2: belíssimos jogos de beisebol. É o que rola, né, Nathan, A, a gente falou mais de uma vez, né? Quando falou da liga, né? Da, da baseball United. Lembrando, se você nunca ouviu falar ou se não lembra, a Baseball United é a primeira liga focada no Oriente Médio e no continente subcontinente indiano, né? Então, Imagine o Oriente Médio descendo para aquele pedaço onde tem o Paquistão e a Índia, é, os times da Baseball United estarão por ali, né? É, enfim, é uma iniciativa é, a fala né, do, do presidente é justamente se você pega o ranking mundial a partir do vigésimo país, né? 25o, o Brasil está em vigésimo. A partir dali, até cento e poucos, duzentos, não existe investimento de fato nessas ligas, então não dá para desenvolver o esporte de fato, como a gente vê na América Latina e na, nos países principais da Ásia. A iniciativa é justamente para popularizar, né? Em um país que países que, que são é, marcados pelo cricket. A, o beisebol surge como uma alternativa, né? São países em que existe bastante trânsito de norte-americanos, canadenses e estadunidenses, e aí surge essa liga, né? Essa, essa iniciativa, com muitos ex jogadores da Major League Baseball não só acompanhando os times de perto, mas botando dinheiro, né? Então, é uma liga que vai ter muita grana rolando. O draft vai acontecer daqui a um mês, se eu não me engano, acho que é dia 17 de setembro, está marcado o draft com jogadores da Major League Baseball, da NPB, da Coreia, das ligas latinas, das ligas menores, é, tem brasileiro no meio. E aí, com a formação desses quatro primeiros times, né? Kansas City, é, acho que é, é Kansas City não, Karachi Monarchs, é, Dubai Wolves, Abu Dhabi Falcons e Mumbai Cobras, as quatro equipes é, farão essa liga inaugural no ano que vem. E aí, a informação que o Nathan trouxe, esses três dias, em novembro, a gente tem aí um, uma série de amistosos, né, um showcase para começar a movimentar a liga lá na região. A ideia inicial e principal dessa liga é chamar a atenção de investidores para que eles possam, de fato, tornar o esporte sustentável na região. Né? Então, pode esperar que vai ter jogador legal em campo. Não sabemos desse se o nível vai ser bonito ou não, mas sabemos, sim, que vai ter beisebol lá na região. É isso, vou fechar aqui e a gente volta no segundo bloco para falar de Major
1: League Baseball. Sabe o que é curioso? O Dodgers é uma fraude tão grande, tão grande, que o Fernando começou o podcast hoje falando dos Dodgers e a internet dele caiu. É porque chegou nos playoffs Aqui é agora é a hora que o Dodgers costuma pipocar. João, agora falando sério. Uh, só antes de entrar nesse tema, porque esse tema é um pouco complicado até, até de falar, uh, não existe nada que comprove ainda que isso de fato aconteceu, então a gente parte do pressuposto que existe no mundo real, inclusive o pressuposto jurídico que... Qualquer pessoa até que se prove legalmente que ela é culpada, ela é inocente. Mas a gente, é muito fácil no podcast com agora três homens você falar disso e defender o cara. Então a gente só vai comentar o que aconteceu e falar sobre. Porque também não dá para defender o Vander Franco disso, porque é uma acusação muito séria. E também não dá pra falar que ele é culpado porque a gente não tem nenhuma prova que isso de fato aconteceu ainda. Então vamos esperar e só comentar por cima o que houve, que é o melhor que a gente pode fazer agora, que a gente evita qualquer confusão, então João, a gente ficou sabendo essa semana aí e do fundo do meu coração eu esperava que não fosse verdade porque eu gosto muito dele, tenho uma camisa dele inclusive ah, o Vander Franco uh, saiu acusações que ele mantém um relacionamento com a menor de idade a idade ainda algumas pessoas falaram uma idade, outras falaram outra então vamos ficar só com o um menor de idade por aqui para também não errar isso fato é, ele tá sem jogar desde então tá numa lista restritiva dos, é, dos, dos Rays o Kevin Cash chegou a falar que no dia que ele saiu lá contra os Guardians, né, que era só um dia de folga, mas fato é, é uma acusação séria, é uma coisa que está acontecendo no momento. O Reis falou que está ajudando com as investigações, então em breve a gente deve ter alguma atualização do caso, a gente pode falar de forma mais concreta. O que a gente pode falar até o momento é que o Vander Franco, uh, mesmo que isso não seja verdade, isso já é uma grande mancha na carreira dele, como aconteceria, com o caso do Neymar lá, né, que foi provado a inocência dele, mas ainda assim é uma mancha que fica para sempre na carreira do cara. O, o fato é dificilmente quando esse tipo de acusação acontece é mentira. Então, pelo pelo lado esportivo da coisa é triste, né, primeira vez que o Racing muito tempo gasta dinheiro com jogador. Isso acontece pelo lado humano da coisa também é triste que a gente tenha que ver um cara Jogador profissional, adulto, fazendo esse tipo de conduta, que é um cara que, para a gente, que é latino, a gente sempre defende esses caras. Quando o Wander Frank fez aquela jogada lá no infield, de jogar a bola para cima, eliminar na primeira base, a gente viu bastante americano criticando o cara, que era desnecessário, a gente sempre vai defender os caras que são latinos. Então, é ainda mais triste para a gente por ser um latino fazendo isso. Então, toda a conjuntura da situação é bem triste.
3: Não tenho mais muita coisa para acrescentar, a gente. Vamos ao que a gente sabe por enquanto. A liga está sendo muito é, cautelosa com toda a situação. O Ray está blindando muito Vander Franco, que é o que a franquia tem que fazer. Tem a ficar sabendo que o jogador estrela da sua equipe não vai fazer uma Tommy John e ainda faz uma coisa dessa. Tem que blindar o cara para ver o que aconteceu. O fato é, segundo a acusação oficial o Vander Franco fez algumas postagens e, segundo isso, é estar envolto a, a suposta namorada dele, que seria menor de idade. E não se sabe muito a respeito do que são essas postagens, não se sabe o que exatamente é, mas é um caso claro de abuso de menores e o, o Vander Franco ele está sendo, tá sendo investigado sobre toda a situação, até agora ninguém se pronunciou o Kevin Cash é, ah eu estou sabendo das acusações, a gente vai tratar isso da melhor maneira possível, fazendo aquilo que ele precisa fazer também como manager botando panos quentes onde tem que colocar ele, é, ele não é culpado até que se prove o, ele não é culpado até que se prove isso, mas infelizmente é uma coisa que continua para sempre essa mancha uma coisa que nenhum jogador vai, vai querer jamais. É, e a gente, infelizmente, infelizmente são poucos até, mas infelizmente existem já precedentes de jogadores fazendo isso, é, inclusive o Peach Rose é um dos que foi comprovado, que fez, então é mais uma mancha na Major League, para toda a liga Major League Baseball, e uma coisa que se for comprovado, agora falando sobre a Liga, o Vander Frank é um jogador incrível, é, ele tá, eu já expliquei isso, acho que foi no Rebatida, mas shortstop rebatedor e catch rebatedor são as coisas mais difíceis de se encontrar no beisebol, é, você achar um, você amarra ele na sua franquia o quanto você puder e paga o que ele quiser. Vander Franco era isso para o Race. Vander Franco era um seguro para o Race. Um seguro de futuro. O, toda estrutura, todo o projeto Tampa Bay Rays existe porque Vander Franco estava lá. Existe porque eles sabiam. A gente achou um cara de uma posição premium que rebate muito. Que tem potencial para ser o melhor jogador dessa liga, tirando o Chorretu Esse era esse cara. Ele vinha jogando nesse nível. Ele estava tendo a melhor temporada da vida. Ele teve a temporada de rookie dele ano passado e tinha muito tem muito futuro pela frente, é, e vai ser um golpe duro para toda a organização do Tampa Bay o Rays, porque, querendo ou não, o contrato ainda vai ser pago, falando de dinheiro, porque é uma coisa que o Rays finge que não tem, é, e vai atrasar muito mais o processo, e talvez a gente pode ver um projeto de um time que estava sempre é, na busca pela pós-temporada acabar, dependendo de qual seja a decisão judicial que a gente vai ter nas próximas semanas.
1: E, Fernandão, aproveitar que você voltou agora, fiz até piada com você ter caído, piada de Dodgers e tal, mas agora que o momento é sério, eu vou só repetir algumas coisas que eu já falei antes, né? É pra gente seria muito fácil aqui defender o Van der Franco, porque são quatro homens falando, mas também a gente não pode chegar e só declarar como culpado, porque a gente não tem as provas pra isso ainda. Só que, como eu comentei antes, é muito triste pra gente, né? Principalmente a gente que sempre conversa sobre defender os latinos, falei sobre com o João sobre a gente defender o Van der Franco quando ele fazia aquelas jogadas meio mirabolantes. E agora, quero ou não, caso isso seja verdade, que como eu falei antes, geralmente é nesses casos de acusação assim é, 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 talvez seja mais um, uma arma, uma munição para que os caras usem, esses americanos que gostam de falar que o povo latino é incivilizado, todas essas coisas, né? O Vander Franco é um cara que, como falou, João, ele é geracional, ele é sensacional de acordo a, a Baseball América. Ele é o melhor prospecto que eles já avaliaram. Então, falar do campo do Vander Franco, a gente não precisa falar aqui, que a gente já falou várias vezes. O que a gente precisa falar agora é o que, é, o que aconteceu fora, né? o que supostamente aconteceu, que é realmente lamentável, caso tenha acontecido.
0: É, Natanzinho, assim, os indícios são muito fortes, né? Sobre a comprovação da acusação que ele sofre. Né? É, é, é lamentável por absolutamente qualquer ângulo que a gente é, avaliar esse esse assunto. né? Primeiro, por conta, se a gente for pensar esportivamente, é um talento que pode estar se perdendo, se a gente pensar num projeto de time para o Tampa Bay Race, como o Joey falou, pode ser que né? essas perspectivas e expectativas de um time que sempre vai fazer pós-temporada e que vai brigar para o World Series, talvez se esvaia se a gente pensar no que a MLB tá tentando criar a partir da imagem de alguns jogadores, né, Tati Júnior, Vander Franco, e entre outros, também fica arranhada, mas fundamentalmente fica a, a péssima impressão de um cara que não pensou na sua vida, não pensou na vida da vítima, não pensou fundamentalmente nas consequências que isso teria para ele como um todo. Então, é, é lamentável pensar que o Vander Franco pode estar, de fato, envolvido numa acusação tão grave quanto essa. Né? Não sei se vocês chegaram a comentar aqui, mas saiu uma matéria na ESPN americana é, dizendo que agora o juizado que cuida de violências de gênero e violência contra a criança na República Dominicana está tomando conta disso, é, não quiseram dar maiores informações sobre o início das investigações, né, a, a coleta aí de, de, de depoimentos e tudo mais, para justamente evitar qualquer tipo de ruído na investigação ou mesmo até suposições é, positivas ou negativas em relação à continuidade da, das investigações. Né. Pelo menos o que o juiz que está cuidando disso disse nas próximas semanas, principalmente na próxima semana, a gente vai ter um pouco mais de clareza sobre, de fato, o que está acontecendo. Mas o que a gente vê é que, fundamentalmente, esses caras precisam entender quem eles são. É claro que todo ser humano, qualquer ser humano minimamente coerente, sabe que não tem cabimento a relação de um homem com uma criança e, e não venham aqueles dizer ah, mas a menina parece isso, a menina parece aquilo, a menina parece mais velha do que... Não interessa se ela parece que é mais velha do que ela é, pouco me importa. O que importa é que é uma criança de 14 anos de idade. Ponto final. Se ela é assim, assado, fazer o quê? A questão é, ela tem 14 anos de idade, é uma criança. Não pode um homem de 22 anos, 23 anos, se relacionar sexualmente com uma criança de 14 anos. Ponto final. É isso. E é preciso exigir um pouco mais é, dessas figuras no que diz respeito a avaliar um pouco né, em relação a esse tipo de comportamento e sobretudo eu acho que né, esses caras têm tanta grana, estão né, cercados de tantas pessoas e não é possível que no meio dessas tantas pessoas que cercam essas pessoas não tenha uma que possa dizer o seguinte, olha é, dá uma olhadinha nas coisas que você está fazendo imagina um pouco mais né, o impacto que isso vai ter na sua vida na organização que você é, representa na liga que você representa para evitar que a gente precisa de comentar esse tipo de coisa é muito chato, é muito ruim mas como eu disse no começo da minha fala as, os indícios são muito fortes né as, as não vou dizer provas mas aquilo que a gente viu circulando nas redes sociais aí desde o dia da, da, do, né, de que a gente tomou conhecimento da, da acusação é algo que leva para o um lado de que de fato né, o, o Vander Franco tenha cometido esse, esse crime mas vamos esperar é, o andamento das, das, das investigações e aí a conclusão para a gente poder de fato é, saber de quem que nós estamos falando.
1: É, Felipe, a gente vai aguardar o julgamento. Caso aconteça, a única coisa que a gente espera que aconteça no final das contas é que caso o condenado... A gente não perdoe como aconteceu com o Osuna, como aconteceu com o Bauer, como aconteceu com o Urias, como aconteceu com tanto jogador que tá na Liga aí, ou o Calma Malone lá na NBA, na NBA também. Sempre que acontece caso de violência doméstica contra a mulher, agora o abuso, no caso, que é uma violência querendo ou não, a gente, eu falar a gente no um termo bem geral, a Liga perdoa, o cara volta a jogar depois de um tempo e aparentemente se esquece que ele fez isso. Então, no caso do Franco, caso tenha acontecido, o que a gente espera é que não haja perdão, anistia.
2: É são dois duas coisas que eu gostaria de adicionar, né, Natan? O Fernando e o João falaram já bastante, você também é, a primeira é que a partir do momento que essa investigação passa para a esfera da criminal na República Dominicana, de fato a gente enxerga uma, uma gravidade é, por alguns fatos, né? Primeiro, que já por si só já é entendido como um crime, né? Então não a, a suspeita ela começa a tomar uma forma indesejável porém justa, porque se de fato for é assim que tem que ser conduzido mesmo. E a República Dominicana tem uma lei muito clara sobre o envolvimento de maiores de idade com menores de idade é proibido. Então, é, é um risco que se assume né é, uma, uma pessoa maior de 18 anos se envolver com uma pessoa menor de 18 anos num país em que a lei é muito clara. Não existe relação consensual nesse caso. Ah, existem lugares que, que pode, ou enfim, ah, tem conheço meu irmão, minha prima, sei lá, com, com tal idade já namora. O problema é que a gente não, não por não existir uma baliza é, psicológica, vamos dizer, ou social, em que todas as crianças a partir de tal idade têm condições de tomar decisões por conta própria, é para isso que existe um estado e uma lei interferindo, dizendo assim, aqui é o limite aceitável para que isso não não incorra em um crime, para que Possa prejudicar uma das partes, né? Isso gerar um trauma na, em uma das pessoas que vai se, talvez é, é, afetar o resto da vida dessa pessoa. É, a, a República Dominicana tem uma lei muito estrita sobre pessoas maiores de idade não poderem se relacionar e não existir conse relação consensual com menores de idade. E a segunda é em 2019, um, o arremessador Felipe Vasquez, do Pittsburgh Pirates, na época, é, ele sofreu tudo isso nos Estados Unidos, né? embora seja latino também, mas foi o mesmo caso, né? Existiu um hoax, um boato de que ele pudesse estar se envolvendo com uma menor de idade, a investigação enxergou isso e ele veio admitir, se envolveu com uma pessoa de 13 anos, uma menina de 13 anos, compartilhamento de fotos, é, depois surgiram outros casos é, do mesmo cara, né? Então não era só uma, não era um caso isolado. Felipe Vasco está cumprindo de 2 a 4 anos de prisão, né? Então... É, muita gente já fala que se de fato aconteceu o que aconteceu é, que estão dizendo né, sobre o Vander Franco: grandes chances do Vander Franco não pisar mais na Major League Baseball, se não for preso, né? Porque o certo é, se de fato acontece, né? Quando acontece o caso desses, há, existe uma lei para que seja cumprida, né? E que isso sirva de exemplo para inúmeros atletas no mundo inteiro. Que precisam entender a, a, o peso dessas decisões, principalmente se você é o maior de idade né, na, na história, né? Não, não, não cometa erros que talvez para você pode não parecer nada, mas a gente nunca sabe como vai afetar outra pessoa. É, é uma situação muito chata, muito desagradável e é muito triste. Né? A gente óbvio, nosso papel a gente tá analisando a parte esportiva, né? O quanto isso impacta o time, o futuro da franquia, a base de fãs mas ainda assim, né, é um problema social crônico já que a gente vê é, e não existe conversa porque não não se dá respaldo para nenhuma atitude nesse sentido, né? A gente está falando de um possível crime de pedofilia que é algo muito sério, muito sério mesmo. Então que que essa investigação ache eventuais culpados, se assim for o caso. É, e óbvio, né? Se de fato não aconteceu, a gente está falando isso muito preliminar ainda. Se não aconteceu, é, é que, que se for o caso, né, que o Vander Franco tem esse direito também de se retratar mais num futuro, mas que, que as coisas caminhem como de fato tem que caminhar, diferente de outros casos, como você bem mencionou, né, e aí eu, eu, uma observação, né, essa última semana aí, de, faz dois, três dias que surgiu o caso, muita gente falando, né, que o ah, Franco agora vai jogar no Japão, que, que piada mais sem graça, né, piada de mau gosto, de vários aspectos, né? Como o Fernando falou, em qualquer forma que você enxerga esse, esse caso, não tem, não tem graça, não tem espaço para ele não ser pesado, né? Então é, fica aí a minha, minha observação sobre tudo isso. É isso, vamos finalizar esse assunto
1: agora, falar de uma coisa feliz, né? É só esperamos que mais uma vez o Vander Franco seja julgado da forma que tem que ser julgado, com devido processo legal, sem excludente de licitude, sem esse tipo de isso, né? Da forma correta que uma pessoa precisa ser julgada. Mas, Fernandão, é, vamos falar de uma coisa alegre, coisa feliz. O beisebol, o nosso querido esporte beisebol, é cada vez mais global agora. É, saiu recentemente um tweet lá do, do Codify, né? É, analisando ano por ano o top 10, o World da liga, e se você pegar ali, 73 só tinha americano, 83 só americano, 93 tinha um dominicano, o resto todos americanos, em 2003 você já tem quatro jogadores estrangeiros, 2013 a gente volta a ter muito mais americanos com só um venezuelano e um porto-riquenho, só que agora em 2023, tá coisa linda, a gente tem japonês, tem venezuelano, porto-riquenho, dominicano, coreano, então, o mesmo cada vez mais global. Se a gente for pegar a lista do top 10 de War e descendo, aparece ainda mais. A gente tem Tatista em Juan Soto tem... eu tenho que separei aqui para pegar Tatis, o Ansoto, Arraiz, Arraes, Luiz Robert, é, o Vander Franco, né, tá, tá lá no top também, Racionquinho, Kim, o Otani é o líder, o Acunha vem em segundo, então o top 3, dois são estrangeiros, e o beisebol, como a gente fala, é um esporte global, é um esporte que está sendo cada vez mais visto como isso, como um esporte global, se comparar às outras ligas americanas, tá empatado com o NBA em estrangeiro, e NBA é uma liga cheia de estrangeiro, né, então a gente vendo isso, é uma maravilha, a gente que é latina ainda vê o tanto de latino que tem nesse negócio aí, é maravilhoso, e eu posso falar que esse negócio, eu ganhei minha semana, foi uma das coisas mais felizes que a gente viu, e isso é para você, seu americanos, um safado, que falou que fazia este nos Estados Unidos.
0: Ô, ô Natanzinho, você sabe que a gente aqui do Entradas Extras somos, nós aqui somos a prova viva de que é, o beisebol é um esporte global, né a gente tá falando aqui Desde o nosso primeiro episódio de beisebol no Japão, na Coreia, na Europa, falamos muito é, da Baseball United, então é, a gente sabe o quão global é o esporte, embora, claro, a gente também tenha plena consciência de onde ele é mais é, fundamental, até na estrutura social dos países, né, nós estamos falando de Japão, nós estamos falando de Estados Unidos, de Coreia do Sul, é, onde o beisebol ele transcende o, o papel de um esporte, passa a ser um até um, um instrumento constituidor da sociedade cara, desses países mas é muito legal saber que desde o grande sucesso que a gente viu né do WBC em 2023 lá em março quando a gente teve a nossa pré pré temporada com o WBC e agora vendo o sucesso de, de tantos jogadores estrangeiros né MLB e eu sou um, um gigantesco e entusiasta né, de jogadores estrangeiros que fazem sucesso em ligas americanas eu simplesmente adoro esses caras que fazem sucesso, e é muito legal ver a Raiz, ver a Cunha Júnior, ver o Tani, ver Kim tantos é, jogadores especiais fazendo sucesso não só um sucesso né, comercial que eu acho que advém do sucesso em campo mas fundamentalmente desse sucesso em campo é muito legal a gente saber é, até brincamos aqui algumas vezes né, que aqui é o Entradas vezes é o, é o Otani Cast a gente já falou tanto de Shohei Otani aqui, não porque a gente esteja caçando algum clique em cima do Otani, mas simp simplesmente porque ele é um jogador fantástico é um jogador sensacional a gente já falou várias vezes aqui, é um jogador geracional é um cara que muda a maneira como a gente enxerga o beisebol a partir da existência do Shohei Otani então, muito legal ver essa transformação né, em 50 anos o beisebol da MLB deixa de ser um, um, um esporte praticado e com destaque quase que exclusivamente para jogadores estadunidenses e passa a ter que compartilhar esse sucesso também com jogadores vindos de todos os cantos do mundo.
1: Uh, e João, a gente estava comentando mais cedo, né, como alguns jogadores, um, um jogador específico desse top 10 é subestimado, é né? o Hasson Kim, desde que jogou no Padres, ele a princípio era o reserva do Tatis, e foi ali jogando no lugar do Cronen, foi jogando em várias posições porque ele é um excelente defensor, e tinha um bastão consistente, essa temporada além de ser um excelente defensor tá rebatendo muito, tá jogando muita bola em um time que tem Xander Bogarts, Juan Soto, Manny Machado, Fernando Tatis, o líder de War é o Racion Kim. Coreano, né, o único coreano da lista ainda no topo, então provando mais uma vez que o Breazeball é global para além de tudo e, como a gente comentou mais cedo, o jogador mais subestimado da liga.
3: Há controvérsia sobre o fato do subestimado, porque a partir do momento que esse cara já é uma estrela liga a gente pode falar que um Racionke é uma estrela. Desde o ano passado ele tem sido muito consistente. É... Agora a gente pode colocar ele definido. É... Com o Alexander Bogertz, agora ele é segunda base, mas ele mais primariamente é shortstop. A gente pode já colocar ele só atrás do Marco Simio, de segunda base. É... Ele já é uma estrela, cara. Não tem o... A gente ainda precisa falar dele, mas é, para quem não conhece Hassion King, é um cara que está com 12% de walk e 20% de strikeout, que é uma coisa elite. elite. Se você tem menos de 10% de diferença entre walk e strikeout, você está muito bem. Se você tem menos de 25% de strikeout, você está muito bem. Se você tem mais de 10% de walk, você está muito bem. Ele está com tudo isso e até melhor. Ele, tá com, ele é um cara que consegue colocar muito a bola no jogo. O BABAP dele é ótimo para um jogador que é a segunda base. Ele está com mais um 130 de WRC. É a estatística, né? Então, ah, não importa. 130. Ele é 30% menor que um jogador mediano, sendo segunda base. WRC ele não leva em conta ajuste posicional. Ele é 130% menor sendo segunda base, que é uma coisa muito difícil. Segunda base, geralmente, ele é menor ele é mais fraco, ele tá rebatendo com potência, ele tá com 444 slugs, ele já botou 15 bolas para fora do muro. então é, já roubou quase 30 bases, ele vai terminar a temporada com 20, 40? 25, 45? Coisa de estrela, coisa que não acontece desde, sei lá, o Kanon, os Yankees, nos anos, no começo dos anos 2000, não, não se tem tanto dessa coisa acontecendo. É um jogador que nessa temporada a gente sempre tem uma surpresa na, em todas as temporadas. Ano passado foi o. Agora que tá no Angels, eu esqueci o nome dele, que era do Reds. Que foi inclusive ao estar. ao MLB Utility. Esqueci o nome. Essa temporada tá sendo o King. Ninguém esperava que o Ration King fosse ser isso. Ele era consistente, ele era sólido no ano passado. Era um jogador de 2, 3 de War. Ele já tá com quase 5 esse ano, pelo graphs é, ele, não, o racionquinho Kim é, tá carregando o Padres é, o que a gente pode dizer, o Rousseau rebate o Tatis é, defende o Racionquinho Kim faz os dois, o que ele precisa que o, o que o Padres precisa o Racionquinho faz é um cara que inclusive para Fantasy ele tá, com quase, ele tá em algumas ligas com 2.6 de média e tá, só tá em 50% dos times então se você precisa de alguém de algum time tipo do seu time pegue o Racionquinho quanto antes
1: e, Felipe, só para a gente finalizar o papo aqui, como a gente sempre fala, né? É, é sensacional ver o Otani, só que o Otani até é até meio óbvio que ele vai liderar aí um War, Ano passado foi um ponto extremamente fora da curva. Só que a gente consegue ver, além desses caras que a gente está comentando, outros caras que estão para chegar, né? O Eder da Cruz, o Eury Pérez, a gente tem o Marco Luciano, inclusive, o Yamamoto para chegar ano que vem, o Sasaki daqui a alguns anos. Então, nós temos. Uma liga cada vez mais latina, cada vez mais asiática, uma liga cada vez mais global, né? E isso o resto do mundo só tende a ganhar com, com, com as outras ligas que surgem, a, a liga italiana que a gente comentou agora diminuiu a quantidade de times. Mas ainda assim, a gente viu o reflexo disso na Austrália, no WBC, a gente vai ter agora a Baseball United e talvez no futuro aí algo no Brasil, né? Revelações da Live, vamos lá escutar.
2: É, o que eu acho legal, né, Nathan, Eu até abri aqui para um, tentar trazer algo de diferente para o assunto. Quando a gente fala de prospectos, né? Você olha lá o top 100 da Major League Baseball. É, quando você acaba de passar do draft, tem aquela enxurrada de norte-americano, né? Um monte de estadunidenses que vem do college, porque aí é óbvio, né? Normalmente é quem tem dinheiro para pagar a, os, pro, os programas né, das principais universidades, geralmente são famílias de lá, né? É muito difícil que uma família de Porto Rico, Cuba, obviamente, da República Dominicana, é, da Venezuela, tenha condições de mandar o seu filho para estudar numa num programa como o de Vanderbilt, por exemplo, para poder ser um grande atleta do beisebol. Só que daí passa um tempo, né? tem a janela de, de assinatura de contratos internacionais, e aí muda tudo, né? porque daí começam a surgir nomes que de fato são os que vêm impactar e muito a Liga, né, a gente pode, é, quantos quiser, por time você tem pelo menos um nome da América Latina aí, que é um que é o motor do time, basicamente, né, e aí ultimamente, óbvio, quem ouve entradas extras sabe o quanto a gente admira os jogadores do Japão, porque sempre tem alguma coisa legal para falar. Inevitável, né, o World Baseball Classic por muito tempo tentou negar isso, de que existia, talvez, beisebol em outros lugares do mundo, hoje... É, quem assistiu o último World Baseball Classic viu até a abordagem que outros países têm em relação ao beisebol. né? É, Estados Unidos, sim, leva muito a sério, porque é um esporte antigo já, é o um esporte da, das massas, mas quando você traz para a América Latina, principalmente, é o principal esporte. Então, é, talvez pau a pau com o futebol em alguns lugares, em outros, acima até do futebol. né? O México ainda tem uma uma preferência pelo, pelo futebol, Venezuela já nem tanto, enfim. A gente vê que é, a, a Liga soube, inclusive, aproveitar essa paixão que o, que o latino tem pelo esporte e explorar as, as principais faces, né? O que Fernando Tatis Júnior e Ronald Acuña Júnior tão tem virado, né? Para essa essa nova fase de, de divulgação da Major League Baseball, o, o as infinitas tentativas, né? De da Major League Baseball expandir, que venham mais, né? A gente falou é, no The Gate Zone sobre o calendário para ano que vem. A gente tem novamente uma série uh, no México, vai ter série na República Dominicana e pela primeira vez um jogo de calendário oficial vai ser na Coreia do Sul, né, o, o Kim, inclusive, é a capa da, desse da divulgação, é, porque é um novo momento que a Liga tem olhado para outros campos, né, para a Coreia do Sul, inclusive, muito bom, porque a Coreia do Sul vem embaixo aí no beisebol, né, são alguns anos já correndo atrás do Japão nas, primeir, nas principais competições, no World Baseball Classic deixou muito a desejar, então é importante que tenha aí algum algum destaque, principalmente para que o público sul-coreano, é, sul perdão, continue acompanhando o esporte e vendo o potencial no próprio país.
1: É isso aí, hoje, excepcionalmente, não chegamos a um consenso do que seria o walk-off, então o podcast ele se encerra sem... Hoje foi uma derrota pra gente, mentira, acabou o empate, inventamos o um empate aqui no beisebol. Mas, Fernandão, quando eu falo com você, é sempre uma vitória na minha vida, então foi muito bom falar contigo hoje, o beisebol é muito bom aí. Para além do esporte, as amizades que a gente faz pelo caminho, né? O Alcoff e as amizades que nós fazemos nesse podcast.
0: Ô, Natanzinho, hoje a gente era o remessador e alguém rebateu contra a gente, né? Sofremos o Alcoff hoje, infelizmente. Save. Hoje foi de Não tem problema, não tem problema. Então, a verdade é que, como eu sempre digo aqui, né? É um prazer enorme falar com você, Mestre Felipe, Joy, hoje de volta. Agradecer sempre né, a quem é, ficou com a gente até aqui, seja nos ouvindo, seja nos vendo e ouvindo também então vamos para o 100 mas antes passando pelo 28 pelo 29, pelo 30 e assim subsequentemente porque onde tiver uma bolinha de beisebol voando lá nós estaremos
1: é isso Felipe mais uma vez aqui neste encerramento dando um recado v quem não viu a live Veja, a live tá da hora O que eu falei aqui do Brasil MLB, futuro tem, Eu não vou falar o que é não, eu quero que vocês vão lá escutar Mas tem algo lá e tem algo interessante Mas foi muito bom falar com você, como sempre A gente se vê na próxima semana pra falar de beisebol Novamente, talvez o que? Um jogo perfeito de Yamamoto essa semana?
2: É, a única certeza que eu tenho é que se você não viu a live, você deveria fazer isso imediatamente após terminar de ouvir esse programa, porque está muito boa. Não é porque a gente participou, não é porque é do o Gatesone, o papo foi muito legal sobre PAN, sobre beisebol no Brasil, sobre carreira dos principais nomes do, do nosso esporte, sobre o futuro do esporte aqui no Brasil também. Faça esse favor para você mesmo. Acompanhe essa live que não é mais live, né? Mas está lá disponível no YouTube. Se você jogar The Gate Zone, é um dos primeiros vídeos. Que você vai ver a cara do Kleber Ogime e do André Renzo Por favor, prestigie o trabalho, prestigie o projeto do The Gate Zone. Ajude a gente aí para o Pan. Faça parte desse momento único. Hoje a, 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 o Pan divulgou a imagem das medalhas, né? Em breve a gente terá uma no beisebol, em breve.
1: É isso, e João, pra finalizar aqui, o Felipe falou que tem uma certeza na vida, que era sobre a live. Eu tenho uma outra certeza na vida, que o Internacional será tricampeão da América em 2023. Tô lhe avisando pra gente comemorar junto. Um abraço, meu querido. É bom ter você de volta.
3: É, pra mim, existem três certezas na vida. Morte, impostos, e que o Alexis Dias vai conseguir o save no jogo 7 da World Series desse ano contra o Orioles. Quem viver, verá.
1: É loucura, esse podcast é loucura Queridos, um beijo, um abraço Nos vemos no episódio 28 Na próxima semana, se tudo der certo Tchau